0: Ela é a maior apresentadora do Brasil, pelo menos de esporte disparado. É uma pessoa com uma experiência, com uma simpatia, com um nível de desenvolvimento humano e também com um nível de adaptação, de reinvenção, que eu conheço na palma da mão quem consegue fazer. Ela foi atleta de alto nível, ela é uma das parceiras da minha vida em todos os aspectos, me ajudou muito profissionalmente e entende como poucos de esporte. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast Glenda Kozlovski. Qual é, Glenda? Tudo bem?
1: <risos> Qual é, Ivão Moré? Diz aí!
0: <risos> Poxa, esse podcast, esse podcast demorou para sair, hein, parça? Foi difícil, hein? Até que rolou. Cara.
1: Pô, brincadeira, né? Até o, coro o coronavírus ajudando a gente, tá vendo? A gente não conseguia casar, sempre que eu ia para São Paulo, era correndo, tudo correndo, não tinha tempo, a gente não conseguia casar os horários. Tá aí, olha aí o coronavírus ajudando a gente.
0: É, exatamente, ajudando por meio da internet, forçando a gente a crescer, né? Crescer enquanto é. adaptação, crescer enquanto soluções rápidas, inteligentes, disruptivas, que de repente tomariam um certo tempo para a gente tomar. A gente está tomando num curto espaço de tempo, me conta como é que está essa vida aí, fora de TV Globo, é, voando, <risos> com projetos novos. Foram quantos anos de Globo, Clendá?
1: Foram, no total, assim, desde a época que eu entrei na Globosat, né, antes, lá em 92, no total foram 27 anos. Eu acabo Nossa. somando ali, porque eu tive um intervalo ali de um ano e meio fora do grupo, mas eu nunca trabalhei em outro lugar, né? Então, o único lugar que eu trabalhei na minha vida foi no Grupo Globo. Então, foram 27 anos no total. Muito tempo, né?
0: Que legal. Muito tempo. Uma entrega absoluta, né? E uma história muito consagrada, né, Glenda? Você tem quantos eventos nas costas entre Copas do Mundo e Olimpíadas?
1: Caramba, você sabe que eu sempre perco essa conta, mas eu, eu acho que são cinco Olimpíadas e quatro Copas do Mundo, dois Pan-Americanos, é, eu acho que é isso, de evento grande, assim, dessa dimensão, eu acho que a quantidade é essa. Quem que é o atleta mais
0: interessante que você já entrevistou? Assim, mas eu não sei se o mais interessante, qual é aquele que te marcou? Eu sei que a gente entrevista muita gente bacana, mas qual foi aquela entrevista que te marcou?
1: Eu tive muitas entrevistas legais, porque eu fiz muitos perfis, né? Eu fazia muito perfil, perfil do, dos atletas, assim. Então, quando você faz o perfil, você acaba mergulhando na história mesmo daquele atleta. A história desde a infância, com os amigos, os familiares. Então, a gente acaba... A cada perfil, você acaba se envolvendo com aquela história e com aquele atleta de alguma forma. Mas eu, eu, eu sempre gosto de lembrar, assim, a última... A última grande entrevista, né? A última, eu acho que é o último grande trabalho que eu fiz, que me deu muito prazer, e não só profissionalmente, mas como pessoalmente também, como mulher, como mãe, foi o Matrióticas, né? Que a gente foi para a Rússia é, com a mãe do Fernandinho, a Anne, a mãe do Gabriel Jesus, a Vera Lúcia, e a mãe do Neymar, a Nadine. Eu acho que ali nós ficamos ali, eram na verdade, eram uns quatro mulheres quatro mães, né, cada uma com a sua história de vida e ficamos 13 dias, é, 14 horas por dia juntas, falando sobre as suas histórias, dividindo as tristezas, as alegrias, os medos, os momentos de coragem, é, a, como a dificuldade de ser mulher e educar um filho sozinha, porque é, eu também eduquei os meus dois filhos sozinha, né, eu sempre nunca tive muito outro lado comigo, né? então assim, eu sei da dificuldade que é, e a gente acabou dividindo vários momentos e se encontrando em vários momentos. Então esse trabalho para mim foi um trabalho muito difícil, porque eu entrei na, na, na equipe duas semanas antes da viagem, então eu tive que estudar muito, eu fiz toda, todo o estudo histórico da Rússia, quem fez fui eu para o roteiro, então, foi muito corrido e, ao mesmo tempo, muito intenso e muito prazeroso e de um crescimento pessoal muito grande. É, se eu pudesse apontar um trabalho que me marcou e que eu acho até que me mudou como mulher e como ser humano, foi o matriótipos.
0: Glenda, o que você avalia? Como você avalia o momento que você está vivendo fora da TV Go? Como foi para você essa ruptura... E essa, essa transição depois de 27 anos, numa empresa com uma maneira de pensar tão específica?
1: Uhum. É porque, eu, 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 três anos antes de eu tomar essa decisão, eu já, essa decisão não foi tomada da noite para o dia, né? Ela foi tomada ao longo de muitos anos. Então, é, eu fui aceitando essa, essa, essa ruptura eu fui trabalhando essa ruptura dentro de mim, eu fui é, me questionando se era isso mesmo que eu queria, eu fui olhando para onde eu poderia ir, porque eu não sou muito de fazer planos, eu nunca fiz planos na minha vida. Ai, daqui a cinco anos, daqui a dez, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não sei. Eu quero trabalhar, eu sei que eu tenho é, uma eu tenho muita experiência naquilo que eu faço. É, eu acho que, assim, dos, dez, dos últimos dez anos, eu não só trabalhei com esporte, mas eu trabalhei com ah. outras áreas também, do entretenimento, do jornalismo. É, eu sei que eu tenho... Eu acho que eu sei, eu sei dos meus talentos, né? Sei das minhas dificuldades, é onde eu preciso melhorar, o que, que eu preciso é, é, estudar mais, Sim. aprender mais, me desenvolver mais. Então, eu fui amadurecendo essa ideia de sair de um grupo depois de 27 anos e do único lugar que eu trabalhei na vida. Eu entrei no grupo, eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, né? É, Para mim foi um corte, Apesar disso, foi aquele corte. Eu tive um momento do luto né, dos meus amigos, é, da redação. Né? Aquela, aquele convívio nosso da redação é divertido, é engraçado, é legal em vários momentos. É maravilhoso, e, desse... na
0: verdade. A Eu... gente tem muitos amigos lá.
1: Muitos amigos, né? Muitos amigos. Então, assim, é, né? o fechamento do programa, a gente, né? a gente trabalhava muito, saía de lá de madrugada, estava lá cedo, né? no, no caso do Esporte Espetacular, é, mas a gente adorava aquilo que a gente fazia, né? Então, é, Apresentar um programa ao vivo, isso às vezes dói, eu sinto falta, eu sinto essa falta de estar num programa ao vivo, chama repórter, entrevista não sei o quê, chama matéria, olha para um, olha para outro, conversa aqui. Né? Eu gosto dessa agitação, dessa adrenalina. Então, eu falei, de que forma agora eu, eu preciso me reinventar e não perder isso, né? Uh, e é esse meu grande desafio agora. Mas logo que eu saí, eu tive a grande sorte de ser chamada para apresentar um reality. Então, é um desafio também, onde a gente vai ter um programa ao vivo também, de uma hora, aos domingos, né? durante, acho que 10 ou 11 semanas. Então, eu vou ter isso de volta daqui a pouquinho, né? porque eu gosto, eu adoro apresentar programa ao vivo. E coloca ao vivo em qualquer lugar do planeta que eu amo. Para mim, é a minha é e é estar ao vivo em algum lugar, não é? Eu gosto é, é mesmo. É. E eu vou ter isso de volta. E eu acho que as redes sociais também abriram essa porta para gente, entendeu, Ivan? Eu acho que a gente fez uma carreira legal, você também fez, outros amigos nossos também fizeram. Eu acho que a gente traz é, credibilidade no nosso trabalho, com a gente. Então, sair do Grupo Globo é uma ruptura porque você deixa vários amigos ali e você deixa vários hábitos que você tinha de frequentar uma redação para trás também. Mas eu acho que você acaba trazendo outras coisas com você que isso é seu. Igual você se chama Ivan Moré, vem a sua credibilidade, vem o respeito que você construiu, vem a agenda que você criou. Então, para mim, é muito prazeroso hoje eu poder ligar e mandar mensagem para diversos atletas, dos mais variados possíveis, e eles me responderem. Oi, Glenda, estamos juntos. Claro que eu vou fazer com você a live. Claro que eu vou fazer com você a entrevista. Claro que eu tô contigo. Não, o que que eu posso te ajudar? Então, isso a gente traz com a gente. E é muito prazeroso você olhar para trás e ver que você criou e construiu uma carreira sólida, que ela está passando por uma mudança agora e que é muito é renovador isso, né? Assim, Eu estou me sentindo uma menina de 20 anos de idade de novo, sabe? Eu penso em negócio o tempo inteiro. Eu penso em ideias o tempo inteiro e as ideias vão brotando, vão brotando. E a gente pode fazer isso agora, entendeu, Ivan? Existia uma, uma certa proibição ali pra gente. Chega uma certa hora que a gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa voar mais alto. E a gente tem que ter coragem para fazer isso. Voar alto é difícil, voar alto é desafiador.
0: Glenda, você sabe que é assim como você, eu também passei por esse processo de transformação, né? Eu acho que alguns meses antes, foi em maio, junho do ano passado, eu me desliguei. E quando eu olho para trás, eu noto que hoje os processos hierárquicos eles são completamente ultrapassados na maioria das corporações. e Eu noto que a hierarquia era muito ultrapassada no ambiente de trabalho que a gente vivia, né? Esse é o meu ponto de vista. eu noto também que nós temos que ter coragem para abrir os olhos para o que tem fora. querendo ou não, nós que trabalhamos num meio tão lixado como a TV Globo, a gente viveu numa situação muito específica, né? que a gente vivia uma bolha e não entendia direito o que havia fora da bolha. E essa bolha, de certa forma, ela era muito boa para gente, ela era cômoda, ela era bacana. Mas quando você passa a entender que nessa transição existe a possibilidade de você aprender, reaprender, quer dizer, na verdade, não aprender, é o desaprender, é desaprender para aprender de novo. Isso faz com que a gente volte a ter brilho nos olhos e tenha ambição. E o mais importante que eu acho, não só no movimento que eu fiz, quanto no movimento que você fez, é justamente o timing. Hoje em dia, a TV aberta perde muito espaço para as mídias sociais. E não necessariamente as emissoras abertas, como, por exemplo, a TV Globo, entenderam todos os mecanismos para alavancar a audiência usando todo o poder que as redes sociais trazem. Aliás, a gente era restrito de fazer muitas coisas em relação à TV Globo. Eu noto isso, por exemplo, agora que eles tiveram uma sacada com o exemplo do Big Brother. Esse é um puto exemplo. Né? Eles conseguiram pegar influencers da TV, influencers do digital, e vincularam num pacote que deu muito certo para todas as plataformas, o 360. Estou fazendo toda essa introdução para falar que, hoje, nós que estamos nos sentindo desafiados, nós temos muito, mas muito o que agregar e muitos caminhos a seguir daqui em diante nesse novo formato. O que tem feito brilhar os seus olhos além da sua liberdade de poder, por exemplo, topar um programa que é um projeto por um tempo limitado no SBT. Você tem alguns outros projetos que você tende a adotar vinculando todo o seu capital né, e todo esse conhecimento profundo que você tem de esporte?
1: É, vamos lá. Essa coisa da empresa não tem jeito. Quanto maior a empresa é mais andares você precisa subir para tomar uma decisão, né? E a gente vivia isso e é normal, isso faz parte do jogo, é parte do que acontece. Uh, sobre os projetos, assim, é, primeiro, é, esse, esse reality está... É, tá me deixando muito muito empolgada Por quê? porque existe um confinamento porque a mistura de esporte com entretenimento como é que é, tá me desafiando muito para ver como é que vai ser a minha postura será que a minha postura é como jornalista a minha postura é como apresentadora a minha postura é mais distanciada já que eu fiz reality e sei que qualquer movimento meu pode influenciar em alguma coisa e outra coisa também um reality de futebol diferentemente do Big Brother diferentemente de outro tipo de reality que não seja um reality esportivo é, ele mexe diretamente com a estrutura de vida daquela pessoa. Né? Quando você chega para um jogador que talvez já tenha perdido algumas chances ao longo da, da fase de base, né? com 15, 16, 17 anos ele não conseguiu entrar num clube, ele não conseguiu se dar bem, aí você chega com 18, você entra num reality desse, você ganha um reality desse, e porque você foi campeão, você leva um contrato de um ano com o um time europeu, que você vai para a Europa, vai para a Espanha para ficar nesse time, é, você está mudando a vida dessa pessoa, você está dando uma chance real de uma vida melhor né? é uma segunda, de, de conseguir uma profissão de mudar completamente a história dele então você está mexendo com vidas reais, entendeu? Não é, um, não é que você vai ganhar 500 mil ou 1 um milhão e, e, e a vida continua e acabou porque você já, e acabou porque você já tinha uma vida antes tudo, não, não a gente, tá, a gente vai mudar a vida de alguns jovens de alguns jovens a gente sabe disso, então eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu comandar uma coisa dessa, né? Porque a tendência da gente, às vezes, é acabar se envolvendo com um, com a história do outro, se emocionar, se sensibilizar com a história daquele ali. Do, e, e não pode. Então, eu estou tomando muito cuidado e, e fazendo uma análise muito profunda de qual deve ser o meu papel como apresentadora né, desse, desse reality. Como é que eu vou contar essas histórias e como é que eu vou me comportar dentro dessas dez semanas ali, semana por semana. Então, isso está me Tem desafio. data para estrear? Tem data para estrear? Tem. A gente estreia agora, em maio, por causa do coronavírus, a gente vai estrear dia 4 de outubro. A gente outubro. quis jogar mesmo lá pra frente, 4 de outubro. Então, é, mas se fora aí, não rodou
0: ainda, né? Isso não rodou ainda.
1: Não, a a... não, o primeiro programa, que é o programa de abertura, que apresenta os 22 jogadores, isso tudo tá pronto. Porque a gente já fez isso. A gente já teve. Foram mais de 11 mil jogadores inscritos. Fizemos uma peneira em várias cidades do país. Escolhemos 44 jogadores. 22 são stand-by. Se alguma coisa acontecer com um dos 22 titulares, entra o reserva daquela posição. Entendeu? É, então, esses 22 jogadores já foram escolhidos. Inclusive, os técnicos já separaram. Né, já formaram os seus times, o Geo Santana e o René Simões. Isso tudo está pronto, isso tudo está editado, está bonito a que o primeiro programa, a gente já foi em algumas, em algumas cidades é, para contar a história daqueles jogadores. É, a gente estava nesse processo de gravar o perfil de, do, dos jogadores, né? então faltam alguns perfis, outros já estão prontos, então o primeiro programa está praticamente quase pronto, que é o programa de abertura, que apresenta, conta a história, mostra quem são esses 20 jogadores e os times escolhidos pelos técnicos, porque aí, de fato, na primeira semana começa o reality, porque é um reality de confinamento e ele vai se escrevendo, se desenvolvendo, né? É, se formando semana por semana. E, a partir disso, dessa ideia, como eu gosto muito de esporte, gosto muito dessa história do reality, eu, inclusive, quando eu estava no grupo, eu cheguei a levar um projeto de reality. De, só eu não, a Rosane também levou um projeto. Fizemos vários projetos de reality, né? de corrida, de futebol também, porque aí, mas aí batia com os patrocinadores do futebol, não dava para fazer. É, de, eu entreguei um de ginástica, enfim. Por causa disso, é, a gente criou um núcleo e nós estamos desenvolvendo vários tipos de reality. Então, já tem um reality de basquete pronto, já tem um reality de vôlei pronto, já tem um reality de ginástica rítmica pronto. Nossa, e que então isso... você
0: vai ser a reality girl. A reality Pode
1: ser. Girl. É, de esporte. Pode ser, eu não sei. Ou eu vou ser como apresentadora, ou eu vou ser como como produtora, como realizadora mesmo, entendeu? Não é que não que significa legal. que eu vou apresentar todos os reality, pode ser que eu não apresente todos, mas a gente é uma coisa que eu quero fazer porque você é, divulga aquela modalidade, você conta a história e você abre chance, você deixa um legado para o esporte. Isso é que eu estou achando legal do reality, né? É, você deixa um legado para aquela modalidade, você traz outros jovens, você influencia outros jovens, você incentiva outros jovens, de repente, de de continuar naquela modalidade ou, de repente, começar a praticar aquela modalidade, se for mais novo. Então, esses são os... Essa... Pro...
0: É. Oi, fala. Continua. Não, mas continua. Res... Conclui. Não,
1: pode falar. Não, fora não, eu ir, queria... as redes sociais. Uhum. Fala, pode ir. Segue, segue.
0: Não, mas eu acho... não Tem suas redes sociais, eu sei que você dá palestras também. Eu me lembro exatamente quando eu te conheci, quando eu cheguei na TV Globo em São Paulo, em 2004, 2005, você era apresentadora, depois você estava no Rio, você voltou para São Paulo, você ia e voltava sempre eu lembro que você estava grávida do seu segundo filho, né? Eduardo. Do Eduardo, é. é e você... Eu, eu, eu lembro que você estava grávida e que pô, você sempre foi muito simpática, muito... É, de fácil trato, né? Nunca teve aquela coisa que subiu a cabeça. Você nunca é, deixou com que o fato de você ser apresentadora transformasse a maneira como você trata as pessoas nos bastidores do programa. As pessoas questionam isso às vezes, né? ah, você é famoso, você trabalha no vídeo, elas pensam que você às vezes se desliga daquela pessoa que você é na vida real. E, na verdade, isso só revela quem a gente é. né? Quando você tem poder e dinheiro, você revela quem de fato você é, porque aí você claro. tem que ser mais verdadeiro e autêntico ainda. É, então, eu me lembro que, poxa, você me deu muita força no Globo Esporte, depois nós tivemos a oportunidade, quando eu fui promovido para virar apresentador de esporte espetacular, nós tivemos, Glenda, um dos momentos mais... Cruciais da minha vida Que foi a minha estreia No Esporte Espetacular Na tragédia Nossa. de Santa Maria Em janeiro de 2013 Uma você coisa deve horrorosa se lembrar, Você deve se lembrar bem, né? Nós estávamos... A gente, eu cheguei na quinta-feira, no Rio de Janeiro Preparamos todo o programa, acordamos no domingo de manhã Pro dia da grande estreia existia uma expectativa no ar E faltando, eu lembro que você estava maquiando no camarim E a gente estava conversando sobre as notícias que apareceu na internet Relacionadas à tragédia, lembra? E, e aí lembra? você falou assim, olha, eu acho que pode ser que a gente entre nisso aí, hein? pode ser que a gente tenha que falar muito disso, vamos, vamos nos preparar aqui, porque é bom a gente ficar com, com algumas cartas na manga, que pode ser que a gente tenha que falar nisso. E, na verdade, a gente não falou daquilo, a gente falou, não é que a gente teve que falar daquilo, aquilo foi o programa. Foi a gente virou o da um ter... programa
1: daquilo, ficamos gente... três horas, três, não, ficamos quase quatro horas no ar, lembra? Porque o plantão Nós não che... chegava.
0: Nós ficamos até as 14 horas no ar, até as 10 para as 2 da tarde... Ah, então
1: foram
0: é, o, quatro foi... horas e meia. Quatro horas e meia no ar. E você se lembra daquele dia, Gano? O que te vem à cabeça aquele dia? Eu lembro que a gente até trombou muito no ar, porque existia uma bagunça muito grande no nosso ouvido, né? Em relação ao comando, porque o comando foi passando do esporte para o jornalismo, no decorrer da manhã. E a gente se atropelou e a gente conseguiu, no, no frigir dos ovos, conseguimos passar as informações. Mas você se lembra daquele dia, do nível de tensão que nós enfrentamos juntos em relação a passar lembra. a notícia para o público? Foi muito difícil, né, falar sobre mortes numa manhã que você está ali, supostamente para falar sobre a alegria e superação que é esporte.
1: É, lembro porque foi num crescente horroroso, né? É assim, era um começou como um incêndio na boate. Aí daqui a pouco começou com incêndio na boate que morreram cinco. É que, é, aí um incêndio na boate que morreram 10, um incêndio na boate que morreram 50, um incêndio na boate ferrou, um incêndio na boate, famílias inteiras chorando, pessoas ainda na porta da boate, fumaça ainda saindo na porta da boate, uma tristeza, uma coisa horrorosa assim, né? E, e a gente tinha um evento, lembra que a gente tinha um evento Sim. no meio que foi cancelado? Tinha um, evento tinha, um de algum... tinha um evento com o Alex Futsal.
0: Escobar, que ele estava em Santos, ele estava fazendo um futebol de areia em Santos. Ah, ele nos pode chama, ser, a gente isso. Chegou, a gente até chamou, a gente chegou a chamar o Escobar. A gente foi
1: para o evento e voltou para cá, para gente. Foi cancelado voltou. o evento.
0: Eu me lembro que é... teve uma situação que quando o Escobar devolveu, você tinha ido para o switcher para tentar entender e eu estava despreparado, eu peguei pulei na frente da câmera e não sabia o que falar e você estava assim, Olha hora que você voltou do switcher, eu já tava no ar e, você, e eu fazendo um sinal para você, assim, vem. E aquela coisa meio que tensa, né? Como foi difícil trabalhar aquele dia, né, Glenda?
1: Foi. Mas eu acho que a gente foi super bem, porque... A... Você lembra foi. que a gente não recebia muitas informações? Que ninguém não. falava nada pra gente? A gente que foi... A gente que pegou o iPad, cada um com seu iPad, nós aqui é apurávamos. Porque a gente não recebia nenhuma notícia de apuração lá do jornalismo e nem do esporte. Ninguém estava, todo mundo atônito. A gente que começou, que dava informação, às vezes vinha uma informação errada, e a gente procurava a informação, eu e você. Ivan, procura isso. Ivan, eu soube disso. Vê se isso é verdade, enquanto eu falava. E você falava, eu falava. Aí, eu recebia informação, a gente dizia. Mas, para mim, o momento mais difícil... É, eu acho que essas coisas que acontecem assim e que a gente acaba pegando aquilo e vai ancorando e vai dizendo e, e a história vai se desenrolando, para mim o momento mais difícil foi entrevistar o pai, você lembra disso? O pai de uma das vítimas. A gente entrevistou o pai de uma das vítimas e a gente entrevistou também o amigo, um sobrevivente, era uma sobrevivente, uma menina que estava lá e foi contando para a gente tudo o que tinha acontecido quando o incêndio começou, que acho que o segurança não deixava sair porque não tinha pago. Exatamente. Muita, Exatamente. muita gente morreu por causa disso, porque na hora de sair, os seguranças não deixavam sair porque não tinha pago. E a gente está pegando fogo lá dentro. A comanda tá pegando fogo lá dentro. Deix... Não, não interessa. Pode sair. A Fecharam gente vai pra... a porta. Vai... Fecharam a porta. Você lembra da menina contando? Para mim, esse foi o momento mais difícil de você ter que tocarem assuntos muito doloridos para quem ainda nem está entendendo o que aconteceu. Aquilo ali, para mim, é muito cruel. É muito cruel. Então, para mim, foi o momento mais difícil. Assim, mais difícil. E olha que domingo, eu, costuma, eu costumava dizer que domingo eu sempre ia preparada para uma tragédia. Porque Saddam Hussein foi, pe, foi, foi pego no domingo. Era eu e Tino Marcos contando, falando de Saddam Hussein, como é que ele foi preso, como é que não foi, como é que pegaram. Eu ia para o suíte era Vivian fechando. Eu ia para o suíte para tentar entender, para traduzir as entrevistas da CNN para ajudar, porque era só, era só a gente do. Eu voltava e falava contínuo. O enterro da Érica Camargo foi dentro do esporte espetacular. Gente, tudo acontecia domingo de manhã. Foi inacreditável, inacreditável. Bom, fora as passeatas que a gente fez, lembra 2013? Nossa, aquela tensão muito, horrorosa muito
0: muito, pras muito pesado ali, pras
1: praças muito pesado então acho que mas faz parte né a gente estava ali para isso é, a gente além de nós somos isso. jornalistas jornalistas
0: é. e toda vez que a gente saía eu, eu me lembro agora de algo a bacana que aconteceu depois do esporte espetacular o que a gente ia fazer ali na esquina
1: <risos> padoca
0: tomar uma cerveja questão... e comer um salame
1: não é? Às vezes a atenção era tão grande, né, que a gente saía do programa direto, atravessava a rua, ia pra padaria, na cerveja e um salame A gente ficava na padaria.
0: Salame com limão, tomava cerveja, assim, na, com padaria. Limão, tomava cerveja na padaria. Tomava
1: cerveja na padaria. Gente,
0: na padaria, Gente
1: do céu, gente era, mas era gostoso, não era bom, era uma delícia. Você tá louco,
0: era uma... era maravilhoso. Glenda, sabe que eu me lembro também dos plantões que nós passamos nos sábados à noite? Que a gente muito. É, a gente brigava muito por causa desses plantões é. que a gente ficava até, a, às vezes até às duas e meia da manhã, né? De sábado para. Aliás, o
1: essa galera que está aí agora tem que agradecer muito, porque se eles folgam um sábado sim um sábado não, né? se só um faz plantão sábado, é porque a gente brigou muito. Eu muito. e Glenda quebramos
0: o palco esse Pra, eu era
1: chata, insuportável, porque eles não queriam deixar, e eu falei, não faz sentido deixar eu e o Ivan Moré aqui para narrar gols do Jornal Nacional e fazer os gols do Esporte Espetacular ou ter que narrar alguma coisa, não faz sentido dois apresentadores ficarem aqui até duas horas da manhã, não faz sentido, gente, é. entendeu? E aí a gente conseguiu, não. tá vendo? Conseguimos e, boas e... coisas, Ivan.
0: E a gente conseguia... E a gente, eu lembro, sabe, que a gente tomava um, um bom vinhozinho também no sábado à noite, né? lá ah, Na, na é. redação.
1: <risos> Era bom, né? Tomava Era os E a banda
0: trazia uns vinhos, é. né? Pra gente tomar um vinhozinho pra, pra ajudar. <risos> Fim de plantão, gente. Não é que a gente trabalhava bêbado, não. Calma, é. alto lá. Não é isso, não. A gente tomava uns vinhozinhos maravilhosos. É. A gente é. também teve a oportunidade de cobrir a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A gente fez quase todos os programas Foi. ao vivo. Né? lá da Granja Comari e também fizemos a final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Alemanha ao vivo do Maracanã.
1: É verdade, Lembra? você sabe que eu já tinha, eu tinha, até me esquecido disso. É verdade, é. eram programas emocionantes, né, da, lá da, é. da, da da Granja. Era muito legal. Era, Nós tivemos é, a oportunidade é é gostoso, de entrevistar entendeu? o Filipão. É verdade. É. é porque você tem uma memória melhor que a minha, eu vou esquecendo das coisas, mas é, de fato, me... lembra que era uma correria danada, começava com uma coisa, terminava com outra, mudava tudo no meio, aí aparecia entrevistado, e chama a repórter, e vai pronunciar onde. Era uma a gente correria fazia o um programa danada. inteiro de improviso,
0: Glenda, de, de improviso, Glenda, de improviso assim, a gente tinha um script, mas a gente não tinha teleprompter, a
1: gente não.
0: falava tudo da cabeça, coordenando o tempo de quem nos controlava no ouvido, né?
1: Tudo, tudo de cabeça. A gente é bom, Ivan Moré. A gente é bom.
0: <risos> a gente é bom. Fizemos final de Superliga. Fizemos muita coisa bacana junto.
1: Ô, Glenda, Cara, o final de Superliga bom. foi emocionante também. Foi o maior barato a final da Superliga.
0: Muito, muito emocionante. É. Glenda, como é que, como é que mudou na sua vida do ponto de vista pessoal? Você se sente um pouco mais livre, você se sente um pouco mais dona de si? Querendo ou não, por muito tempo nós fomos é, propriedade né, pública e intelectual de uma empresa, que é uma corporação que sempre foi referência no Brasil como a TV Globo. E quando você sai, tem os prós e os contras. O que você acredita que tenham sido os prós e os contras dessa ruptura?
1: Bom, vamos lá. O o, o contra né? é porque você sai de uma estrutura onde é mega que as coisas acontecem, que existem excelentes profissionais. Você pensa numa ideia, você tem uma reportagem, você, tem, você sabe que você tem um excelente editor que vai editar sua, né, sua reportagem maravilhosamente bem. Você conta com, com produtores espetaculares. Você, você tem uma estrutura ali que de coisas que você não precisa pensar, né? Você pega o seu trabalho, entrega para alguém, você sabe que aquele alguém vai fazer tão, tão bem ou tão bom quanto você, entendeu? É, isso é muito bom. É, quer dizer, o contra de ter saído, né? Você sai e você perde isso, né? Agora, as coisas boas, é, essa liberdade que você falou, essa você, eu sou dona do meu horário, eu sou dona das minhas ideias, é, você poder estar tá livre para poder é, fazer publicidade, fazer uma campanha, ir atrás de patrocinadores para botar de pé as ideias que você tem. É, você está mais livre para tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. Né? Agora, o que eu mais sinto... E o que eu mais sinto é não trabalhar fim de semana, não ter plantão. Eu fiquei assim... Se parar para pensar, no total foram quase 20 anos de esporte espetacular. É, sei lá, acho que foram 17 anos de esporte espetacular.
0: Nossa, Cara, é muita coisa.
1: É muita coisa. Eu chego para uma pessoa e pergunto assim, o que, que você fez nos seus últimos 17 anos? todo o seu fim de semana, todo fim de semana. O que que você fez nos seus fins de semana nos últimos 17 anos? Eu viajei, eu dormi, eu fui para festa, eu verei à noite. Eu não, eu trabalhei. Eu trabalhei. Todo domingo eu tava lá, bom dia, boa tarde, tchau, todo domingo então, é, quando eu olho para os meus fins de semana agora, eu dou um valor enorme. Assim, foi o que eu mais senti de chegar na sexta-feira e saber que eu não estou de plantão no sábado, que eu não tenho que trabalhar sábado, que eu não tenho que trabalhar domingo e que eu posso vir a trabalhar. Tanto que eu vou trabalhar em outubro, novembro e dezembro, eu vou trabalhar 11 fins de semana seguidos. Vou trabalhar 11 semanas seguidas. Mas é uma coisa que eu escolhi, não é imposto a mim, entendeu? Não, mo... É porque eu escolhi, é um projeto que tem início, meio e fim e aquilo ali. Então, isso me deixou muito... Ah, obviamente, ah tem uma palestra, vou lá, dou a palestra, volto para casa. Ah, tem um mestre cerimônia, vou lá, faço um mestre de cerimônia. Ah, não, vou começar a gravar algumas algumas matérias e entrevistas para o meu IGTV. Obviamente que vai ter final de semana. Não estou reclamando do final de semana, mas eu estou tô... Eu estou dizendo assim, o alívio de você ter fim de semana na sua vida. Eu não tive, nos meus últimos 20 anos eu não tinha.
0: Mena, você acredita que a gente tem sorte de estar tá migrando de TV, que vive um momento de queda em relação às novas plataformas, principalmente em relação a essa nova audiência? Está muito mais vinculada às mídias digitais, a conteúdo de internet. Então, assim, temos a sorte de estar tá no momento certo, na hora certa, para fazer essa migração de plataforma?
1: Ivan, eu acho que a gente viveu uma fase muito boa da televisão aberta, né? Uma fase que a gente ficou muito tempo no ar. Então, por isso, inclusive, que as pessoas conhecem a gente, conhecem o nosso trabalho, respeitam o nosso trabalho. E, e, e eu acho também que aconteceu na hora certa essa migração. Talvez pudesse ter sido um pouco antes sabe? Eu acho que o mundo digital, ele já estava muito aquecido, né? Você vê aí pelas influencers, você vê aí, né? Uma série de nomes de pessoas que, que cresceram no YouTube, que não precisaram nem um pouco da televisão aberta e nem da televisão fechada, saíram 100% do, do digital, Né? E acabaram, a, a televisão acabou também puxando essas pessoas né, pelo sucesso que elas fazem no digital. É, assim, eu gosto de dar o um exemplo também, por exemplo, do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, Paulo Gustavo virou esse fenômeno que é o Paulo Gustavo do cinema nacional, do teatro brasileiro, é, e acabou indo para a televisão e suas séries, né, foram para a televisão, para o multishow. É, enfim, ele, ele é um fenômeno. E ele não nasceu na televisão. Né? Você não, não passou os últimos 15, 10, 15 anos olhando para a TV Globo, para a TV Record ou o SPT e falou, ah, olha aí, esse aí é o Paulo Gustavo. Não, não foi assim. É, então, eu acho que esse movimento digital ele já acontece há algum tempo. É, talvez a gente poderia ter entrado nesse movimento um pouco antes, até para poder descobrir isso, fazer essa migração nossa, porque ela é, é uma linguagem muito diferente, é um jeito de se fazer muito diferente, é um comportamento diferente e que vai muito contra com aquilo que a gente aprendeu na televisão. Né? Então, a gente tinha uma série de regrinhas, assim, não é regrinhas, mas tinha uma série de como se fazer televisão, né? como se comportar, como falar, o que vestir, o que... Você não, não dava para ser você falar o que você acha, vestir o que você quer, uhul, não, não é nada disso. Então, é, para a gente, até essa migração, até você entender que você pode ser um pouco mais você, que aquele conteúdo pode ter um pouco da sua personalidade, que você pode dizer um pouco mais a sua opinião, sim, é, sem ter que passar por esferas nenhuma, isso é uma decisão sua, é, você leva um tempinho para se adaptar e para entender essa mudança né? e para equilibrar, porque também não dá para ser muita coisa também não, tem que ter um equilíbrio não dá para ser demais então eu, eu confesso a você que eu levei aí uns, uns três, quatro meses para entender esse processo, para aceitar esse processo e para eu poder ser um pouco mais de mim mesma e olha que eu já me achava muito autoral na televisão Sempre me achei muito autoral. Mas, quando eu fui para o digital, eu vi que eu poderia ser um pouco mais, que eu poderia ficar um pouco mais à vontade. né? É, eu acho que a gente é, pegou a fase boa da televisão, acho que a gente pode aproveitar muito ainda a, a, as, as mídias digitais, acho que a gente pode trazer muito conteúdo nosso que a gente aprendeu na televisão para as mídias digitais, a linguagem, a clareza a forma de contar histórias, nós somos bons contadores de história. É, mas eu acho ainda, Ivan, e isso vem é no sentido muito, por exemplo, as pessoas sempre falam para mim, Glenda, volta para televisão. Glenda, a gente tá com saudade de você na televisão. Glenda, cadê eu você na também. televisão? Eu noto isso também, eu
0: noto isso. as pessoas, pessoas me pedindo na TV. É.
1: Não é? E as, as pessoas também perguntam assim muito para mim, Glenda, onde é que você tá agora? Aí eu brinco, eu falo, eu tô aqui, eu tô 24 horas do dia com você, porque né, a rede social me dá essa oportunidade de poder estar 24 horas com você. Antes eu ficava aos domingos, né, de 9 e meia da manhã a meio e meia, de 10 da manhã a 1 da tarde. Agora você me tem, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Mas a maioria das pessoas ainda não tem esse clique... De que, a pessoa, né, de que o jornalista que você gosta, o artista que você gosta, está aqui no digital. É, são poucos artistas que conseguiram fazer o digital o seu canal principal de divulgação. Eu acho você que são mais artistas. Que como, como que
0: você está é, se estruturando do ponto de vista... Você acredita numa situação em que nós, enquanto pessoas que vivemos nesse mundo mixado, profissionais que vivemos nesse formato super mixado de TV aberta, nós precisamos nos reinventar profundamente para começar a vincular valor para uma nova geração que vem aí de consumidores de conteúdo. E se você acredita que sim, o que você tem feito no que diz respeito à reinvenção? De onde você tem procurado conhecimento para você fazer esse processo de reinvenção de mídias?
1: Ivan, eu ainda estou passando por esse processo. Se eu chegar para você e disser Ah, não, já sei, eu estou fazendo isso, estou me inspirando Sim. ali. Eu tô... não, não, eu estou passando por esse processo. Eu estou entendendo essa linguagem, entendendo a mecânica dessa matemática que está por trás dos números, né? Você ganha seguidor, perde seguidor... É, o que, que o público espera de você? O que, que ele quer de você? Então, assim, eu estou entendendo essa mecânica ainda. Eu não posso dizer que eu já sei, não. Eu estou longe de saber. Então, eu estou estudando. Estou é, estudando marketing viral. Estou estudando rede social. Eu tô, estou tô me aprimorando, entendeu, Ivan? Então, eu, eu não sei nem como responder isso para você. Eu estou ainda em fase de experimentação. Então, tem muita coisa que eu experimento. Aí eu vejo, isso aqui não deu certo. Aí eu experimento outra coisa. Ah, isso aqui é legal. É, por exemplo, agora fala-se muito do TikTok. Tic-tac, TikTok, TikTok, sei lá. TikTok. Essa rede social, que é um sucesso enorme, todo mundo no TikTok, todo mundo fazendo dancinha, todo mundo fazendo brincadeira. Eu olho o TikTok e falo, putz, será que eu quero estar ali? Será que é isso que eu quero também? Será que eu preciso fazer isso também? Não sei, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas você tem que ter o, o canal no YouTube, né? Porque eu criei essa história do Mundo Glenda, que, na verdade, eu já criei faz muito tempo. Muito quando, tempo. Logo quando eu entrei no Instagram, eu, eu criei essa história do Mundo Glenda, da hashtag Mundo Glenda. E as pessoas falam, poxa, você tem que levar o Mundo Glenda para o YouTube, você tem que estar no YouTube. Aí eu tô será que eu tenho que estar no YouTube mesmo? Ou será que eu posso fazer do Instagram o meu canal principal? Já que tem muita gente aqui comigo, já que existe a possibilidade do IGTV. Será que eu não posso ficar aqui? Então, são coisas que eu estou é, aprendendo, estudando, entendendo. É, aos poucos, é, é, é um processo de experimentação. Né? Por meio de você... tentativa
0: e erro. né Você vê onde você vai bem e você continua. Você vê onde não deu certo você faz uma correção de rota. É? é, é por é isso. isso,
1: porque para mim, a gente é novo. Tudo na minha vida eu só fiz porque eu estava muito feliz, porque aquilo me dava muito prazer. Por mais que às vezes você tem momentos melhores, tem momentos piores, né? às vezes a gente estava exausto, às vezes a gente cansou de reclamar porque tinha que trabalhar domingo, porque tinha que fazer plantão, porque eu tô sábado aqui, não tô no jantar da família, feriado a gente trabalhava todo feriado também. Então, assim, por mais que existia essa... Um pouco dessa insatisfação, mas aquilo me dava muito prazer. Quando eu entrava no ar, quando eu chegava e falava, poxa, bom dia, o esporte espetacular está começando, aquilo tudo para mim me dava muito prazer. Quando eu ia para uma Copa do Mundo, quando eu estava numa Olimpíada, quando eu estava num Pan-Americano, quando eu estava numa cobertura, seja ela qual for, aquilo me dava muito prazer. Quando eu ia fazer uma entrevista, um perfil, escrever uma matéria, aquilo me dava muito prazer. Eu acho que a partir do momento que você perde o prazer, eu acho que é o principal alerta. Quando aquilo começa a virar uma insatisfação muito grande, que, que te deixa irritado, mal-humorado, que você começa a olhar para o seu companheiro de trabalho e, e descontar em cima do seu companheiro de trabalho, ou então quando você chega em casa Sim. e briga a com é seu marido, já. quando você chega em casa e briga com seu filho, eu acho que isso é um alerta. É muito importante. Sim. Eu acho assim que quando você começa a descontar nas pessoas a sua insatisfação e a sua frustração, isso acontece. É brigando com o filho, é discutindo com o marido, é tratando mal o seu colega de trabalho. Acontece. Eu acho que quando você começa a descontar a sua frustração em alguém, alguma coisa muito errada está acontecendo. E eu acho que na vida a gente tem que ter coragem sabe? A gente tem que ter essa coragem, a gente tem que ter esse movimento. Eu acredito muito no movimento energético de qualquer decisão. Quando você faz uma escolha, quando você toma uma decisão, você move uma energia, uma fluidez, né? E certeza, Ivan, a gente não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza se eu vou estar viva amanhã, entendeu? A verdade, a grande verdade da vida é essa. Certeza, a gente acha que tem segurança, a gente acha que tem, porque você recebe no dia seguinte um resultado é, de um exame ruim, acabou a sua certeza, acabou a sua segurança, então a gente tem que fazer o melhor para nossa saúde, para o nosso bem-estar mental, físico, espiritual, para o bem-estar de quem está de quem tá perto da gente, ou dentro de casa, ou fora de casa. E eu acho isso. E, 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 e quando eu deixei de ser atleta, foi exatamente por causa disso. Porque, para mim, acordar às seis horas da manhã era muito dolorido demais, entendeu? Eu acordava muito mal-humorada. Então, eu não treinava direito, não pegava onda direito, fazia tudo errado, não conseguia fazer manobra. Eu falei, tem alguma coisa errada. E foi a mesma coisa agora, assim. Eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. Eu preciso falar de outros assuntos. Eu preciso assumir a rédea de quem eu sou, do que eu quero fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. E o meu conselho, meu amor, é isso. Quando você começa a descontar a sua frustração no outro, pare e pensa. O outro não tem culpa da sua falta de coragem, da sua falta de atitude, do jeito de repente que você se coloca como vítima. Ninguém tem culpa disso. É você que tem que parar, analisar e tomar uma decisão.
0: Legal. O Glenda, você também está com uma palestra, né? Você lançou uma palestra eu queria que você falasse para o nosso público como é que está sendo essa palestra, é um novo momento como palestrante. O que, que você traz de elementos do que você viveu na vida pessoal para ativar esse público e essa audiência que consome o seu conteúdo de palestra?
1: Então palestra, eu levei muito tempo para escrever uma palestra. Primeiro que eu acho que a palestra, é, eu acho muito difícil você falar de você mesmo, entendeu? Ah, eu vou falar de mim aqui agora para vocês. Eu, eu tenho um problema com isso, mas eu consegui fazer porcaria da palestra. E eu usei o tema, o meu tema da palestra é justamente escolhas, porque eu acho que a minha vida inteira eu fui fazendo muitas escolhas, né? Eu sou uma pessoa que eu era atleta, deixei de ser atleta, comecei a trabalhar. E teve um momento que eu tive que escolher se eu, se eu seguiria a carreira de atriz ou se eu ficaria com o que poderia ser a jornalista esportiva. Aí eu optei pelo jornalismo esportivo. E depois eu fiz muitas muitas escolhas ao longo da minha vida. Se eu ia fazer isso ou aquilo, se eu queria morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se tem, né, enfim, casa, separa. É, eu acho que todo momento da sua vida você vai fazendo escolhas. Todo dia é, você tem a oportunidade de fazer uma escolha que somando essas escolhas você vai para um caminho X ou para um caminho Y. E eu vou falando sobre isso. E ao longo, eu vou usando palavras que eu acho que cercam e que interferem nas suas escolhas, dando exemplos do esporte, dando exemplos da minha vida. E eu vou falando sobre essas palavras. Então, eu falo sobre frustração, eu falo sobre a diferença do entusiasmo para a ansiedade, o fundo da emoção. A emoção que gera ansiedade e a emoção que gera o entusiasmo é a mesma. A diferença é como é que você vai trabalhar essa emoção. Você vai trabalhar com um entusiasmo, que vai levar para um outro caminho completamente diferente, até mesmo no seu organismo, até mesmo o hormônio que você é, produz estando entusiasmada é diferente do hormônio que você produz estando ansiosa. Só que a origem da emoção é a mesma. Então, como é que você faz isso? É mindset, entendeu? Entendeu? Então, eu falo muito do, do poder mental que você tem, de, de olhar para aquele problema. Aquele problema ele pode ser do tamanho do mundo ou ele pode ser um pontinho, um grão de areia no meio de uma praia enorme. Depende do jeito que você olha, o ângulo que você põe, né? Como a gente trabalha sempre com história, então eu falo isso assim, que toda história tem vários ângulos, né? Tem o um ângulo de quem sofre, tem o um ângulo de quem faz, tem o um ângulo de quem viu. Tem, que ângulo você quer dar para a sua história de vida? Qual é o ângulo que você quer usar para a sua história de vida? Né? Então, eu falo muito sobre essas coisas. Falo sobre a coragem. É... Essa parte da coragem, eu gosto muito, porque coragem é uma coisa que ah, você fala, ah, coragem, coragem é fácil. Não, coragem, eu não falo coragem pela coragem. Coragem de fazer o que você já sabe, moleza. É, eu falo da coragem de errar a coragem de você se expor, a coragem de você dizer eu fiz errei mas eu aprendi, a coragem de você dizer eu tô com medo mas eu vou em frente. É, então eu vou falando sobre essas coisas ao longo da exatamente da que nós tivemos,
0: exatamente que nós tivemos no dia da minha estreia no esporte espetacular. Você lembra que a Rosane chegou para mim e falou assim, Vã, você dá conta? Eu falei assim, eu dou. Ela falou assim, porque a Glenda eu sei que dá conta. A Glenda que é muito, tempo, mas a sua é a estreia. A sua participação é a participação. Você dá conta para se do. E aquele dia eu notei que você tentou me proteger muito, porque era a minha estreia. Existia já um nível de ansiedade e também de expectativa e excitação, né? Porque, uhum. pô, era uma emoção. Eu ia estrear no Esporte Espetacular como apresentador. Então, o que, que aquilo ia me gerar? Né? Então, assim, de certa forma, se reflete muito naquilo. É a coragem de apostar e falar assim, não, eu tenho confiança e vai dar certo
1: é, é. Não, a coragem de você fazer e a coragem também, às vezes, que você tem de dizer assim, eu não estou pronto ainda eu, eu vou ficar pronto, ainda não estou de que forma eu vou me aprimorar é, eu acho que a gente tem, e isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, é estrada mesmo, nós temos uma eu acho que é um privilégio muito grande porque o esporte ensina isso pra gente o tempo inteiro, né o tempo inteiro, então, quem pratica esporte, quem lida com esporte, quem vive o um ambiente esportivo, é, aprende umas lições que são muito boas para a vida da gente. Então, tem tem momentos que eu já vi, momentos por, pelo quais eu passei, histórias que eu contei, que eu trago ensinamentos comigo para minha vida eternamente, sabe? É, então, é mais ou menos isso que eu tento passar na, na palestra, e eu vou falando sobre isso. Eu vou falando sobre inteligência emocional, é, vou falando sobre é, a importância de você educar o seu filho fazendo escolhas desde pequeno, sabe? É, a minha avó, quando eu era pequena, eu começo a palestra, inclusive, falando isso, contando essa história. Assim, a minha avó, eu tenho eu sou de uma família de mulheres muito fortes. A minha avó era muito forte, a minha mãe também era muito forte. E a minha avó era uma mulher que. É, enfim, nasceu na década de, de, de. Antes da década de 20. E ela, na década de 40, 30, ela já era uma mulher independente. Ela trabalhava, ela era independente, pagava as contas dela, não dependia de ninguém. Por acaso ela casou, por acaso ela teve filho, e, e nada mudou na vida dela. Ela continuou trabalhando, ela se aposentou, ela era, o apartamento que quem comprou foi ela, era o apartamento dela, e ela sempre me ensinou ser independente você precisa ser independente financeiramente, só que, principalmente, você tem que ser independente emocionalmente. Tá aqui. É emoção, coração e cabeça. E ela me ensinava isso sempre. Eu não entendia nada, ela era muito pequena, né? E ela tinha uma brincadeira comigo, Ivan, que era muito legal. Ela okay. chegava para mim e falava, você quer bala ou chiclete? E eu falei, como assim? Bala o chiclete, vó. Eu quero bala e chiclete. Imagina você fazer isso com criança, né? E ela nunca deixou eu ficar com duas coisas. Então, ela falava, você quer vitamina de abacate ou de banana? Escolhe. Ah, vó, não sei. Faz aí qualquer coisa. Não, você quer vitamina de abacate ou você quer vitamina de banana? Então, eu fui criada fazendo escolhas. Então, um belo dia, o chiclete virou a minha profissão. Entendeu?
0: Perfeito. O, perfeito a bala, fazer escolhas virou sua profissão.
1: Fazer escolhas, eu fui me aprimorando. Uhum. E para você fazer escolhas, você precisa ter uma independência emocional muito grande. Porque escolher significa perder alguma coisa. Né? Que você algo? ganha. Que algo? Mas você perde, não é verdade? Como é que você vai lidar com essa perda? Você tá forte para lidar com ela? Só que quando você escolhe, você assume as consequências. Quando você deixa que o outro faça a escolha, você cobra do outro. E você não tem o direito de cobrar o outro. Você que permitiu o outro fazer escolhas por você. Então, ser dono das suas escolhas é muito importante. Nem que seja para escolher entre bala ou chiclete.
0: Que aula, Glenda! Obrigado, cara. Eu achei fantástico esse trecho da sua palestra. Eu achei... Muito profunda essa reflexão, ela faz sentido para todo mundo que está passando por um processo de transformação, assumir as consequências, lidar com o fracasso, ter coragem de apostar num novo caminho, entendeu confiar em si próprio. Cara, eu acho que isso que você compartilhou com a gente aqui no podcast é fantástico, isso revela muito da força que você sempre revelou enquanto profissional. Uma mulher vencedora, forte sim, e principalmente dependente emocionalmente, é, e, e em todos os outros aspectos, eu te conheço de perto. Eu sei que você é independente mesmo, não tá legal? Vamos mudar, vamos reciclar, <risos> vamos tocar a bola para frente. Porque você é muito corajosa, cara. É impressionante. Eu tenho isso para falar somos. de perto. Então eu convivi. Sim, nós somos corajosos, mas nós eu, eu, somos você, você eu, também. Nós somos, é, nós somos corajosos e eu acredito muito no que você fala, no que você diz, e acredito que o seu futuro daqui em diante. É, vai continuar sendo brilhante, porque nada mais é do que o um momento de transição. Eu acho que você fez a escolha certa no momento ideal. Ainda dá tempo de se reinventar, nós somos novos e daqui a um tempo continuaremos sendo relevantes para uma nova geração de consumidores de conteúdo que principalmente gostam de esporte e gostam de uma maneira divertida de se comunicar. Não é isso?
1: Exatamente, é isso aí, eu acho que a gente tem muita coisa para contar. É, eu acho muito legal você ter ido para o lado do empreendedorismo, de você estar tá falando de outras coisas, eu acho super importante que mostre o seu outro lado que já é, sempre existiu, né? Sempre existiu, você sempre foi empreendedor de você mesmo. Então eu acho muito bacana o, seu, o trabalho que você está fazendo, Ivan. E eu acho que a gente tem muito mais para mostrar, não só para falar de esporte, né? Mas eu acho que a gente pode falar de esporte de uma forma mais profunda mesmo, sabe? É... É, fazer esse paralelo do esporte com a vida, né? que é, é muito forte esse, esse paralelo entre esporte e vida, o atleta e o cidadão. Né? Eu acho que o esporte ainda tem muito para acrescentar no dia a dia é, do cidadão. E, e acho legal essa possibilidade de experimentar outras áreas né? de você de repente fazer um entretenimento de você fazer a linha de show de você virar uma comunicadora não só uma apresentadora mas de você poder fazer entrevista de você poder fazer o um podcast de você poder é, fazer, ser múltipla né? a gente era múltiplo só que a gente era múltiplo dentro de uma caixinha agora a gente pode ser múltiplo de várias outras formas em diversas outras caixinhas e isso é muito desafiador é muito legal, não é gostoso? A gente tá igual é duas crianças gostoso. na Disney. <risos> um monte de montanha-russa aí.
0: Um monte de montanha-russa aí. Parça, foi um prazer ter batido esse papo contigo. É, obrigado por participar desse podcast. Você tá, você tá inaugurando um novo formato de podcast. É, do Qual é que agora por conta da pandemia nós estamos gravando tudo online e eu peço inclusive um pouco de uma certa desculpa né é um, é um pedido de desculpas para o nosso ouvinte porque o nível e a qualidade do áudio eles não estão tão bons quanto a qualidade do áudio que o Qual é e o desobediência produtiva sempre apresentaram porque a gente gravava em estúdio agora a gente está obrigado por conta da quarentena a gravar online e isso é de certa forma reflete numa qualidade que falta um pouquinho mas certamente o conteúdo humano da entrevistada, compensa essa qualidade. E não só o conteúdo, né? Toda a sua disponibilidade, compartilhamento dessas histórias, esses gatilhos fantásticos que você deu para gente. Obrigado por ter participado, viu, parça? Você sabe que você mora no meu coração.
1: Na, você também. Eu acho que, olha, Ivan, a coisa mais importante hoje em dia, as pessoas... Primeiro que as pessoas estão entendendo exatamente o, né, o que está acontecendo no mundo. é Uma coisa boa também, que isso serve até para gente, é que quem tinha alguma barreira com o digital tinha alguma barreira em olhar uma live de Instagram, ou então acompanhar uma série de entrevistas em qualquer outro aplicativo de comunicação, igual esse que a gente está usando, as pessoas estão quebrando essa barreira por necessidade. Então, eu acho que isso, inclusive, vai fazer trazer uma transformação muito grande no meio de comunicação, nas plataformas digitais também, né? Vai trazer mais gente, as pessoas vão estar tá mais interessadas nesse conteúdo. Então, Ivan, pode ter certeza certeza que as pessoas estão entendendo perfeitamente que é um sucesso, porque quem está contigo, não está contigo por causa da qualidade do áudio, está contigo porque acredita no seu trabalho, está contigo porque está acompanhando os seus entrevistados e que torce por você. Então a gente torce por você e você ainda vai fazer mais e mais e mais sucesso, eu tenho certeza, passa.
0: Obrigado, Glenda, foi um <risos> prazer estar com você no Colém Moré, um beijo, querida!
1: Beijo! Colém é, Moré!